0: Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por podermos estar na Tua presença. Obrigado por podermos Te louvar, Te exaltar. Obrigado por podermos aprender da Tua Palavra. Senhor, nos guia nesta jornada pela leitura da Tua Palavra. Juntos estamos nessa jornada da vida. Pai, nós Te louvamos e exaltamos. E alegres estamos aqui para ler e aprender, Senhor Jesus, cada vez mais. Nós te louvamos e exaltamos em nome de Jesus. Amém. Ontem, abençoados, na leitura da Palavra de Deus, capítulo 19, do que eu comentei sobre o versículo 11 ao 27, a história das 10, dos dez servos, e das 10 minas, eu confundi, perdão, porque como ontem eu acabei lendo os dois capítulos, aí quando eu fui explicar e expliquei só um, acabei confundindo com a parábola dos lavadores maus. Então, a explicação de ontem, do capítulo 19, do versículo 11 ao 27, é a respeito dos servos que ganham 10 minas cada um e o que cada um faz com elas. O que nós estamos fazendo com os nossos dons? O que cada um está fazendo com o seu dom? E aí, o que cada um está fazendo com aquilo que Deus está lhe dando e as suas consequências? É isso que significa o capítulo 19, versículo 11 ao 27, ok? A explicação que foi dada ontem é referente a, ao capítulo 20... Hoje, que seria que está sendo lido hoje Do versículo 9 ao 18 Perdão, irmãos, pelo equívoco, perdão Ah, mas é legal isso Porque a gente vê a importância de estar tá confirmando a leitura na palavra Noemi, como que você descobriu que você tinha se equivocado? É porque eu reli novamente os textos E aí hoje, falei, ué, não falei isso? Aí eu fui ver então, eu peço desculpa por esses irmãos, tá? E isso é sinal o quê? Que a gente tem que estar tá sempre buscando a confirmação na palavra, né? Deus fala com a gente. Deus falou assim, Noemi, ontem você errou. Verifica lá. Aí eu fui verificar e vi que tinha confundido a explicação. Perdão, irmãos, perdão. Ok? Então, tá aí a explicação do capítulo 19, do versículo 11. Ok? O, a questão das, dos dez servos e das dez, das dez minas, que está lá no capítulo 19, versículo 11 ao 27. O que cada servo faz com as dez minas e suas recompensas. Que Deus nos guie para que nós tenhamos atitudes que vão ser bênção para a vida e de outras pessoas e vão divulgar o reino de Deus. Hoje, na nossa leitura do capítulo 20 do livro de Lucas, nós temos aqui o batismo de João, que acontece do versículo 1 ao 8, Alguns sacerdotes e escribas novamente questionam Jesus sobre como ele está fazendo isso, de onde vem esse poder. E Jesus sabiamente faz uma pergunta a ele. E como Jesus responde a cada uma dessas perguntas. Abençoados e abençoadas não há necessidade de responder todas as perguntas que são feitas, às vezes é só fazer outra pergunta, a arte de fazer pergunta nos faz refletir, por isso é importante fazer perguntas, mas eu não sei perguntar, ore e o Senhor lhe dará as perguntas. E elas surgirão. Como é que a gente aprende a fazer pergunta Fazendo. Cada vez que você faz perguntas, mais perguntas surgirão, mais respostas aparecerão. Em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo está conosco. Aqui nós temos sim a parábola dos lavradores maus. Que está do versículo 9 ao versículo 18 do livro de Lucas, capítulo 20. Aqui, os servos são eles vão cuidar de uma lavoura e o que acontece quando o Senhor retorna para tomar esta lavoura, para ver o que aconteceu nesta lavoura. Aí, sim, nós vemos toda essa história, inclusive o que acontece com o próprio filho do Senhor, dessa lavoura. Aqui também nós temos a questão do tributo. Eles de novo queriam pegar Jesus. E aí eles lançam uma pergunta. E Jesus lança outra pergunta. E quem é que responde a essas perguntas? Aqui temos também os Saduceus questionando Jesus para tentar pegá-lo. Sobre a questão da ressurreição E como Jesus responde a isso Qual vai ser o nosso corpo lá no céu? Aqui no versículo 41 ao 44 Jesus diz quem ele é Sim, Jesus é o filho de Davi Porque é da linhagem de Davi Porém Jesus diz quem realmente ele é Quem Jesus realmente é em nossas vidas e em nosso coração, aqui diz, Jesus é Deus, porque Davi, ele diz, que ele pede que o Senhor sente a sua direita, então, ele diz, Senhor, sente a minha direita, e esse Senhor está com letra maiúscula, então, esse Senhor só pode ser Deus, e aí Jesus diz, quem ele é? Também temos o versículo 45 ao 47, Jesus censurando os escribas. Abençoada abençoada do Senhor, estamos fazendo a vontade de Deus, e esta vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Com certeza, nós herdaremos o reino dos céus. E com ele, todos os galardões. Vamos viver as bênçãos do Senhor aqui na terra, espalhando este amor que em nós habita, é recebido, sentido e vivido. E agora, transbordantemente, estamos espalhando a todos ao nosso redor. Glória a Deus!
1: João. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe, dizendo, dize nos com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes, Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois... O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrasoavam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele nos dirá, Então por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, Pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse, Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. A parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o, o, o respeitem. Mas vendo-o, os lavradores arrasoaram entre si, dizendo, Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha? E ouvindo eles isso, disseram, Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse, que é isto pois que está escrito a pedra que os edificadores reprovaram essa foi feita a cabeça da esquina qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair será feito em pó a questão do tributo e os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. E perguntaram-lhe, dizendo... Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente E que não consideras a aparência da pessoa Mas ensinas com verdade o caminho de Deus É nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram De César disse-lhes então dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e maravilhados da sua resposta calaram-se os saduceus e a ressurreição e chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição perguntaram-lhe dizendo mestre Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, sete irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os sete. Todos eles morreram e não deixaram filhos, e por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os sete por mulher a tiveram. E respondendo, Jesus disse-lhes, Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés, junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram, Mestre, disseste bem? E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Cristo, o filho de Davi. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que oponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Jesus censura os escribas. E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos, Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações às praças e as principais cadeiras às sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo, por pretexto, largas orações. Estes receberão maior condenação.
0: No capítulo 21 nós vemos a questão do sacerdote e a lei a respeito disso, ou seja, como Arão como sacerdote devia se portar, suas atitudes, com quem ele vai se casar, tudo isso está relatado aqui neste capítulo. Lembre-se também do contexto histórico em que foi escrito há muito tempo atrás, onde não havia médico, onde não havia as atitudes de higiene que temos hoje. E Deus estava ensinando cada passo a passo nessa jornada pela vida.
1: Levítico capítulo 21 Leis acerca dos sacerdotes Depois disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem. Chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe é entre o seu povo, para se profanar. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba. Nem darão golpes na sua carne. «Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás porquanto oferece o pão do teu Deus». Santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana a seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote é entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as suas vestes, e não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará nem sairá do santuário para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor e ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos, tomará por mulher e não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Fala a Arão, dizendo, Ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará. Como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impigens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele a. Ah, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus das santidades de santidades e das coisas santas poderá comer. Porém, até ao véu não entrará. Nem se chegará ao altar, porquanto falta a nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel.
0: capítulo 67, versículo 1 Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós 2. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação Três, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Quatro, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra, selá. 5, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Versículo 8, então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. 7, Deus nos abençoará e toda a extremidade da terra... O temerão. Glória a Deus. O que fazemos quando erramos? O que fazemos quando falhamos? O erro é consequência de que você está tentando acertar. Mas permanecer no erro, que é errado. Quando percebemos que estamos errando... Temos que, arrependidos, pedir perdão ao Senhor e nos corrigir para que aquele erro não aconteça novamente. Mas e se acontecer? Pedir perdão ao Senhor. Os fariseus persistiam em questionar Jesus para tentar prendê-lo, para tentar derrotá-lo. E não percebiam o quanto estavam perdendo em não aprender a palavra, porque eles fechavam seu coração à verdade. Que nós... Hoje eu errei, ontem eu errei e hoje me apercebi do erro, da explicação equivocada que tive com relação às, às minas e aos servos. Então, abençoada e abençoada, Senhor, e pedi perdão a Deus e peço perdão aos irmãos. E agora, eu refli, refletindo como que eu devo tomar cuidado para não errar novamente? Já criei meu próprio é estilo para não errar novamente na explicação e o que que eu vou fazer aí vou tomar uma atitude para que isso não aconteça mais é assim não devemos deixar o erro nos parar de continuar a fazer a vontade de Deus mas entender que através do erro nós Crescemos mais quando arrependidos nos prostramos ao Senhor e o entregamos a Deus. E temos que pensar, por que errei? De que forma foi que isso aconteceu? E assim podemos corrigir. E de que forma pude errei? Por que errei? De que forma errei? E como posso fazer para não errar novamente? Respondendo a estas perguntas, não errar no mesmo lugar que errou que nesta jornada nós tenhamos a consciência de que Deus está conosco e que nós podemos chegar até ele e pedir perdão sobre as nossas atitudes sobre os nossos erros porque a cada verdade que está sendo liberta liberada sobre nossas vidas nós percebemos vários caminhos que temos errado então hoje vamos pedir perdão ao Senhor, analisar por que erramos nesse caminho, por que isso aconteceu, o que isso tem feito na nossa vida e o que podemos fazer para não errar novamente e assim transformar nossa vida numa vida cada vez mais e mais semelhante à de Deus. Pai, nós te agradecemos por essa leitura da manhã. Obrigado por tantas verdades que têm sido reveladas e com tudo que tenho visto, temos visto em nossas vidas. Por isso, Senhor, temos tirado este velho e colocado o teu novo em nossas vidas, para que possamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo, Pois somos seus filhos amados que vivemos aqui na terra espalhando este amor que em nós é transbordante. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, para todo e sempre e eternamente. Por tudo que tens feito, por tudo que estás fazendo e por tudo que vais fazer, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos, Senhor. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor e Salvador, Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém.